0: bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: Le succès, confie Delphine de Vigan à propos du million d'exemplaires vendus de son roman Rien ne s'oppose à la nuit, je l'ai vécu comme une peur c'est vertigineux, comme un tourbillon malgré tout joyeux je le souhaite à n'importe quel auteur. en même temps Ajoute-t-elle « Il y a quelque chose de dangereux. Si j'avais connu un succès pareil plus tôt, je n'aurais probablement pas pu réécrire derrière. » En pleine élaboration de son prochain roman, « Policier », après avoir récemment adapté en scénario tropique de la violence de Natacha Apana avec le réalisateur Manuel Shapira, celle qui se décrit comme « une hypersensible en voie d'apaisement, une hyperactive en voie de ralentissement, une hypersusceptible en quête d'autodérision », revient ici, dans cette troisième et dernière partie de Bookmakers, sur sa vie d'autrice avant et après les triomphes éditoriaux, sur son style fluide, porté, je cite, « par une grande économie de moyens », sur l'imprévisible aide à l'écriture de son lave-linge et de son lave-vaisselle, voire sur une étrange affaire de Radio Fantôme, d'après une histoire vraie. Une enquête, un hommage, l'envie d'offrir à votre mère un cercueil de papier, mais aussi un roman. C'est d'ailleurs marqué sur la première page, car vous vouliez faire de votre mère un personnage romanesque. Au départ, vous pensiez que vous n'auriez aucun mal à y introduire de la fiction. Vous en avez rêvé, rêvé que vous vous rouliez dans la fiction, que vous y ajoutiez des péripéties, des digressions, des élucubrations. Mais vous avez été finalement terrorisé à l'idée de vous tromper dans les lieux, dans les âges, dans les dates, incapable de vous affranchir tout à fait du réel. Je me demande, qu'est-ce que ça produit comme effet sur la langue, ça Surtout pas d'effet de style, mais sans non plus
2: confiner à la sécheresse Pour moi, c'était avant tout une affaire de tonalité. Peut-être plus que dans d'autres de mes livres, où il est beaucoup question de rythme, de sonorité. Là, il y avait vraiment quelque chose autour de la tonalité. Parce que rendre hommage à ma mère et rendre hommage à ma famille, c'était aussi trouver cette tonalité un petit peu distancée, avec un rien d'humour qui est très rarement perçu. Ça, c'est un, un des textes sur lequel probablement, il y a eu le plus grand décalage entre ce que, par moment, j'ai voulu faire et ce que, par moment, le, le, le lecteur a perçu ma grand-mère euh, qui fabriquait elle-même ses pyjamas en laine euh, de toutes les couleurs, euh, qui faisait le grand écart euh, à 70 ans, qui était un personnage totalement romanesque. Donc, euh, Je voulais rendre compte de ça, de cette fantaisie, de, de ce côté. Ils étaient tous éminemment romanesques dans mon esprit. Donc, euh, euh, Pour moi, il y a une forme de folklore, de mythologie qui est attachée à ma famille, que j'adore. En plus, je, je me sens mais en, en droite euh, lignée de, de tout ça. Et en même temps, bah, le drame. Donc, euh, voilà, des, des Question de tonalité, je me les suis beaucoup posées pour pouvoir passer de l'un à l'autre sans que ce soit trop brutal. Pour euh, peut-être que le drame, c'est encore plus difficile à écrire parce que j'avais pas envie de, de, de sombrer dans le dans le pathos. Donc là, oui, bien sûr, il y a une forme d'économie de moyens qui est aussi une, probablement une, une des constantes de mon travail. Euh en racontant le drame, en racontant euh, les morts, en racontant euh, euh, l'internement de ma mère, en racontant voilà, il y a une forme de, de sobriété qui pour moi s'impose parce que mon idée n'est pas du tout de m'apitoyer euh, sur mon propre sort et, et, et mais d'essayer de rendre compte à un moment donné de, 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 de quelque chose. C'est vrai que je suis assez peu friande, moi-même en tant que lectrice, euh, des écritures très démonstratives, très performatives, un peu empoulées, ou trop métaphoriques, ça n'est pas ce que j'aime. Je pense que souvent, en faisant peu, en disant peu, si on choisit vraiment bien ces mots, si, si le mot est juste, en réalité, il sera dix fois plus fort et dix fois plus percutant que s'il est euh, enfoui euh, parmi 18 adjectifs et, et 12 adverbes. Oui, voilà. Au milieu
0: d'un feu d'artifice syntaxique. Voilà. Hein, voilà. voilà.
2: En tout cas, je ne sais pas faire ça. Peut-être que certains auteurs, et tant mieux pour eux, et pour certains, je les admire, euh, savent faire ça. C'est-à-dire savent, malgré tout, dans cette profusion, parviennent à, à faire passer quelque chose de l'émotion, de, 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 à incarner des personnages, etc. Moi, je, je ne sais pas faire ça. Probablement, euh, je recherche plutôt une forme de, 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 de simplicité. J'attache beaucoup d'importance à, à, la, à la couleur, au rythme, au son. Je me relis beaucoup à voix haute, etc. Au... Mais ça ne va pas forcément passer par la métaphore. Je, je suis un auteur qui décrit très peu, par exemple. Ça m'intéresse beaucoup plus de trouver trois mots qui vont permettre au lecteur de convoquer son propre espace mental. Et ça, quand j'arrive à le faire, je suis hyper contente. Au fond, de, di de dire très peu. Mais euh, ce que je dis, j'espère faire en sorte que euh, ça suscite chez, chez le lecteur. Ça, ça réveille, son. c'est comme un stimulus qui va réveiller chez le lecteur son propre souvenir.
0: Est-ce que ça vous vient un peu de votre lecture d'Annie
2: Annie Arnaud est un immense écrivain, c'est-à-dire la, 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 la simplicité parfois de ses phrases, et pas, tout, pas toujours, parce qu'en plus on, on réduit beaucoup à Ernaux à cette, à cette simplicité-là, mais ça n'est pas toujours le cas, qui est, qui est parfois d'une très grande complexité, d'une très grande subtilité. Voilà, ça, bien sûr que ça m'intéresse, ça m'impressionne, et, et quand, quand je, je, je lis certains de ses romans, je me dis, mais oui, c'est... C'est magnifique, c'est d'une beauté absolue. C'est-à-dire que a, chaque mot est à sa place. Il a pas, y a, à aucun moment, on pourrait retrancher un mot, ce serait une catastrophe, et à, à aucun moment on pourrait en ajouter un, ce serait une catastrophe aussi. Donc, arriver à cet, cet équilibre-là, euh, oui, c'est du très grand art.
0: écrivain n'est pas trop mécontent de son travail au bout de mois et de mois d'efforts, de solitude il y a les autres euh, l'hypothèse du regard des autres euh, vous aviez peur de heurter de décevoir car, euh, la plupart des membres de votre famille se sont inquiétés, se sont tracassés comme on dit chez vous, ils ont tracassé
2: ils ont ce tracassé, c'est ça, c'est pas se tracasser c'est tracassé <rire> euh,
0: comment est-ce qu'on se défait de cette inquiétude
2: cette préoccupation elle était omniprésente il y a des choses que je n'ai pas écrites en vertu de ça. C'est-à-dire que, en fait, ce serait plus exact de dire que je me suis fixé une ligne que je ne pouvais pas franchir concernant les frères et sœurs de ma mère, concernant un certain nombre de choses que je, je ne pouvais pas tout... Moi, je ne crois pas qu'on peut tout dire, en tout cas. Et donc, j'ai mis le curseur à un endroit en me disant, en gros, je schématise, mais ça, je peux le dire, ça, je ne peux pas le dire. Et donc, c'était une ligne directrice et je, je m'en suis tenue là. D'autres, probablement, l'auraient mis ailleurs et, et, et d'ailleurs, certaines personnes ont trouvé que c'était très impudique, d'autres ont trouvé que non, au contraire, euh, ça aurait pu aller plus loin. Enfin bon, moi, j'avais mis le curseur à cet endroit. Je ne pouvais pas raconter des choses qui concernaient les frères et sœurs de ma mère au-delà de cette enfance que j'avais reconstruite, euh, leur vie d'adulte. Voilà, ça, c'est quelque chose que je me suis interdit de faire. Il y a quelques scènes que j'ai vécues avec ma mère que je n'ai pas racontées parce que je les trouvais trop violentes. Peut-être parce qu'à ce moment-là, je ne pouvais pas les raconter. Mais sincèrement, même en écrivant, il y a... je me souviens qu'il y a des moments où je me disais « non, ça, ça c'est quand même, mais les gens vont se dire, c'est vraiment too much euh... ». Cette succession de drames aussi, à un moment donné, dans un roman, dans une, dans une, une, une fiction inventée de toute pièce, je ne serais jamais allée aussi loin que ça. <rire> je me serais dit, non, ça ne ça, ça va pas passer. Non, le, on ne va pas y croire. Ou euh...
0: Il se trouve que votre mère écrivait aussi euh, des textes qu'elle a parfois envoyés à des éditeurs sans succès. Dans Rien ne s'oppose à la nuit, vous expliquez que son écriture vous paraît infiniment plus obscure, plus trouble et plus subversive que la vôtre. Par ses désordres et son impasse, elle donne à voir la complexité de sa personne, son ambivalence. Est-ce que parfois, euh, vous aimeriez écrire de manière plus subversive Est-ce que vous y pensez
2: En fait, l'important, c'est d'être en accord avec ce qu'on est. Donc, Je ne suis pas quelqu'un de très subversif, je ne crois pas. Donc, euh, Oui, il y, y a des moments où je, 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 je vais m'écarter un petit peu du chemin que j'avais prévu pour aller vers quelque, chose, vers quelque chose de plus trouble, en tout cas. C'est-à-dire que le trouble m'intéresse, l'opacité m'intéresse. Mais la subversion en tant que telle, pas forcément, en fait. Et ce qui ne veut pas dire que je, je, je n'apprécie pas des auteurs subversifs. Mais euh, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'est finalement assez étranger. Et, et, euh, et que donc, en soi, ce n'est pas une ambition.
0: Euh... J'aimerais vous entendre nous commenter un paragraphe, un paragraphe euh, complet. Le commenter sur le plan de l'écriture, au niveau de la phrase, du rythme, du contenu. Si ça, si ça vous convient, ce paragraphe-là.
2: Disons que c'est un paragraphe euh, dans lequel j'ai privilégié une certaine forme euh, d'oralité, euh, mais non pas d'ailleurs une, une oralité prononcée, mais une, une, une oralité que je peux avoir dans la façon dont je m'adresse à moi-même. Ce qui est quelque chose, je m'adresse souvent à moi-même dans la vie, et d'ailleurs dans les loyautés j'ai un personnage qui parle toute seule, c'est une femme qui parle toute seule, et euh, j'en suis pas très loin, je pense que euh, encore quelques années je parlerai toute seule dans la rue, je, pour l'instant ça va, j'arrive encore à, à me tenir, mais au fond il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce paragraphe. Dans le métro, j'ai pensé qu'il était tôt et que j'étais seule. Je me suis dit exactement ça. Ta mère ne répond pas au téléphone et tu y vas seule. J'ai pensé que Lucie l'avait rechutée, que j'allais la trouver comme ma sœur l'avait trouvée chez elle quelques années plus tôt, dans un état de grande agitation, qu'il faudrait la convaincre d'aller à l'hôpital, qu'elle résisterait peut-être, qu'il faudrait appeler les pompiers. Donc là, c'est vraiment... En fait, oui, j'ai essayé de... de... Retranscrire, cette espèce de discours euh, intérieur, en fait, mmh. de monologue intérieur, à la fois, dans sa, là aussi, dans sa simplicité. C'est-à-dire, euh, les choses viennent une par une, et comment une chose en amène une autre. Et euh, dans cet enchaînement, en tout cas, de, de, de virgule il n'y a pas du tout d'effet de style, pour le coup. C'est très volontaire, c'est assez plat. C'est-à-dire qu'en fait, je, je, quelque part, une partie de moi-même craint d'aller vers le pire. Et, et quand je, je suis allée euh, chez ma mère ce matin-là, J'imaginais vraiment que j'allais la trouver en, dans une phase maniaque, donc dans un moment, euh, effectivement, euh, de grande agitation, comme elle avait pu en avoir euh, par le passé, des périodes où, au sens propre, elle coupait les fils du téléphone et où on la retrouvait au milieu d'un bordel pas possible, et de, 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 de bouteilles, et de je ne sais quoi. Plus tard, ma sœur m'a dit qu'elle qu avait vraiment pensé que j'allais la trouver morte, et moi, non, je n'y ai pas pensé une seconde. Et, et d'une certaine manière, peut-être que c'est aussi cette... Euh, cette naïveté que j'essaye de, de, de raconter dans ce passage. C'est-à-dire comment les choses s'enchaînent. Voilà. Donc il faudrait la convaincre d'aller à l'hôpital, qu'elle résisterait peut-être, qu'il faudrait appeler les pompiers. J'ai pensé qu'être adulte ne prémunissait pas de la peine vers laquelle j'avançais, que ce n'était pas plus facile qu'avant quand nous étions enfants, qu'on avait beau grandir et faire son chemin et construire sa vie et sa propre famille, il n'y avait rien à faire, on venait de là, de cette femme, et sa douleur ne nous serait jamais étrangère. J'insiste sur cette juxtaposition de choses qui pourraient, en apparence, ne pas euh, avoir tellement de liens. Euh, je fais le constat qu'au fond, euh, oui, je suis adulte et oui, j'ai moi-même des enfants. Et bien sûr que j'ai pris de la distance par rapport à tout ça. Et tout ça, c'est autant de propositions que je juxtapose dans ma tête et que j'essaye de juxtaposer dans le texte. Mais qu'au fond, euh, non, ça ne me prémit de rien. En tout cas, ça n'enlève rien à la douleur que je pense devoir affronter et qui n'est en réalité pas celle que je pense devoir affronter.
0: Ce passage provient des, des pages qui sont, à mon sens, les plus dures du livre. Euh, celui de la découverte du corps de votre mère quelques jours après son suicide. Nous n'en lirons pas d'autres extraits, mais je me demande, euh, après les avoir lus plusieurs fois, ce que ça demande comme force, voire comme savoir-faire, de faire rejaillir et de mettre en scène une scène traumatique comme celle-ci.
2: Je n'ai jamais autant pleuré en écrivant un livre qu'en qu écrivant « Rien ne s'oppose à la nuit ». Or, euh, certaine... écrire, ça n'est pas ça Écrire, ça n'est pas se, se, se vider, se débarrasser de son émotion.
0: C'est pencher, comme vous euh, le C'est
2: pencher, voilà. Euh, pour moi, l'écriture n'est pas thérapeutique, par exemple. Donc, euh, la difficulté, sans doute, d'écrire de, 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 des, des, des scènes comme celle-ci, en tout cas celle à laquelle je me suis heurtée quand je les ai écrites, euh, c'était de contenir l'émotion, c'est-à-dire de pouvoir retrouver, euh, pouvoir me remettre dans la, dans la, dans la position de l'écrivain c'est-à-dire fabriquer des phrases, essayer qu'elles tiennent la route, essayer que ça se tienne, en fait, euh, sans être rattrapé par, euh, par mon propre chagrin, euh, sans que, que mon chagrin se déverse tel un, une espèce de, 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 de pathos insupportable euh, sur le texte. Je me souviens qu'à l'époque, euh, il m'arrivait souvent d'aller faire le tour du pâté de maison pour respirer un coup et pour revenir euh, devant l'ordinateur.
0: Je vais m'autoriser un bref aparté personnel. Mon premier roman parle... De mes parents. Ah oui, je Et me, me souviens, 5 euh, <rire> ou 6 ans à m'autoriser à écrire sur récit Familial, dont deux à me dire que ce texte, une fois publié, n'allait pas tuer mes parents de honte ou de désespoir. Et en racontant ça un jour à un psy, il m'a dit tout simplement « Cette histoire, c'est la vôtre aussi. Vous avez le droit de la raconter du moment que vous le faites avec honnêteté ». Vous consacrez une page à cette question « Ai-je le droit ?» qui est répétée euh, cinq ou six fois, peut-être plus d'ailleurs. Euh, « Ai-je le, ai le droit de dire ça Ai-je le droit de mettre en scène ça ?» Vous démarrez aussi un chapitre avec cette phrase au look d'aphorisme woody-alénien. « Écrire sur sa famille est sans aucun doute le moyen le plus sûr de se fâcher avec elle.
2: <rire> » Voilà, c'est Lionel Duroy l'a dit avant moi, s'est fâché avec tous ses frères et sœurs en écrivant euh, euh, son, roman, son premier roman familial. Et en même temps, euh, j'entends tout à fait les, 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 les mots euh, de votre psy sur, sur votre premier roman, et, et c'est qui sont très réconfortants, je dois dire. Il n'empêche que, malgré toutes les précautions que j'ai eu le sentiment de prendre dans Rien de s'opposer à la nuit, et eh bien, ça n'a pas empêché, en fait, que ce livre euh, soit... Euh, Très très difficilement euh, acceptable euh, pour certaines personnes de ma famille, pas partout. Euh, certains l'ont aimé, certains l'ont accepté, et pour d'autres, il représente probablement encore aujourd'hui une très grande souffrance. Cette version de l'histoire qui est la mienne, en se multipliant de manière inconsidérée et imprévisible, elle est devenue un peu comme la version de l'histoire, pas pour les gens qui l'ont vécue autrement, mais pour les gens qui la lisent en fait. Il y a ça, qui est probablement assez compliqué, quand on n'a pas ressenti les choses de la même manière. Je pense que peut-être vous vous êtes heurté aussi dans, euh, au moment de l'apparition de votre premier roman à, à des perceptions différentes. Encore une fois, ça ne remet pas en question les faits, c'est juste que, que d'autres les ont vécus différemment. Il y a ça, et puis il y a aussi, malgré tout, que le livre révèle un certain nombre de choses, que peut-être aussi des gens qui sont impliqués n'avaient pas envie de révéler, et qui du coup coup, les, les, les met en porte-à-faux. Euh, enfin, en tout cas, euh, va à l'encontre de leur propre désir d'exposition. Bon. Si c'est à refaire, je le referai. Malgré tous les dégâts, d'une certaine manière, que ce livre a causé euh, dans mes relations avec certaines personnes. Je, voilà. C'est comme ça.
0: Depuis votre premier roman, Delphine de Vigan, vous écrivez à voix haute. C'est-à-dire que vous relisez à voix haute chaque phrase et chaque paragraphe. En quoi ça vous aide <rire>
2: Parce que j'accorde beaucoup d'importance au rythme, en fait, à la musique. Euh, je l'ai souvent dit, j'aurais adoré être musicienne, savoir jouer d'un instrument. Ça n'est pas le cas. Donc, euh, je, je me rends compte que je cherche une forme de musique euh, dans l'écriture. Alors, ça n'est pas aussi précis que ce que vous racontez Alice Zeniter avec ses, ses, ses nombres de pieds. De cet ordre-là, dans un, un épisode record, précédent, mais... qu'il vous faut absolument écouter. <rire> C'est de cet ordre-là, sauf que je n'ai jamais compté et que il m'arrive de rajouter un adverbe ou de rajouter un adjectif ou d'en de, enlever un, au contraire, parce que ça ne sonne pas comme je voudrais à l'oreille, parce qu'au fond, le rythme ne me convient pas. Mais je n'ai jamais compté que c'était dix ou 8 ou trois ou quatre. Et d'ailleurs, je pense que ça varie, en l'occurrence. En tout cas, quand je lis à voix haute, c'est ça que je cherche. Une forme de, de rythme. J'aime beaucoup, par exemple, alterner des phrases courtes et des phrases longues, être dans un paragraphe un petit peu plus délié, plus déployé que d'habitude et pof euh... <rire> <rire> euh, vous ne voyez pas le geste, mais assommer ce pauvre lecteur avec euh, un marteau, un maillet. Voilà, un, marteau ouais. un maillet et tiens, prends ça dans la gueule. Ou à l'inverse, à un moment donné, on s'attend à quelque chose d'assez âpre, tout d'un coup, euh, euh, s'autoriser, voilà, davantage de, 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 de fluidité, de on, on me dit souvent que mon écriture est très fluide et bien sûr que c'est une chose à laquelle j'accorde de, de l'importance aussi dans, la, dans cette lecture à voix haute. Pour moi, elle me permet une certaine fluidité de, 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 des sons, du rythme.
1: Lorsque j'ai su que « Jour sans fin » allait paraître, je lui ai donné à lire le manuscrit. Un samedi soir, où elle devait venir chez nous pour garder nos enfants, Lucille est arrivée, ivre, le regard dilué. Elle avait passé l'après-midi à lire le roman. Elle l'avait trouvé beau, mais injuste. Elle a répété « c'est injuste ». Je me suis isolée avec elle. J'ai tenté de lui dire que je comprenais que cela puisse être douloureux, que j'en étais désolée. Mais il me semble que le livre révélait aussi, si besoin en était, l'amour que j'éprouvais pour elle. Dans un sanglot, Lucille a protesté. Ce n'était pas vrai, même au pire de la torpeur Elle n'était pas comme ça Je l'ai regardée, j'ai dit Si Je ne lui ai pas dit qu'elle avait été pire Pire que ça Le soir même, nous ne sommes pas sortis Je ne voulais pas la laisser seule et saoule avec mes enfants Lucille est restée dîner avec nous
0: cette rythmique littéraire était vraiment une musique, ça ressemblera à quoi, ce serait quel genre
2: Peut-être quelque chose comme du Satie. Je pense aux gymnopédies de Satie. C'était euh, des morceaux, notamment les gymnopédies, que ma mère jouait euh, au piano. Elle, a, elle avait beaucoup travaillé ça et les valses de Chopin. Et donc tout ça, je me souviens qu'à un moment donné, j'avais réécouté ça pour me remettre un petit peu aussi dans cette, euh, dans cette ambiance.
0: Sur le plan de la technique, quels ont été les retours, les conseils, les coupes éventuelles suggérées par votre éditeur ou votre éditrice
2: Alors, sur ce texte-là... Euh... Pas, quasiment pas. pas euh, non, en fait, c'est bah, -ce lié aussi... Euh, pas forcément, en fait. C'est lié aussi à l'urgence dans laquelle ce texte a été écrit, avec cette échéance de la rentrée euh, littéraire. Je pense qu'elle a très bien compris aussi que, en fait, c'était comme ça que ça pouvait s'écrire et que si on décalait, par exemple, la parution pour euh, y passer plus de temps, on prenait le risque que le texte euh, ne paraisse pas, en fait. Euh, je la connaissais, je, je dis elle, c est, c est, c est, il s'agit de Karina Hossin, qui est mon éditrice depuis longtemps qui maintenant est chez Ganimard, et qui, euh, en fait, euh, que je connaissais déjà assez bien à cette époque. Et elle euh, c'est la première fois, par exemple, pour rien ne s'opposer à la nuit, que je lui ai fait lire un texte en cours de route, ce que je ne fais jamais en général, en tout cas jusque-là. Après, ça a un petit peu changé, mais jusque-là, je lui parlais du texte comme une espèce de, de, de livre fantasmé, comme on évoque un livre fantasmé. J'écrivais 10, 20, 30 pages, je lui donnais à lire et ensuite, elle n'entendait plus parler de moi jusqu'à la fin. Pour rien de supposer à la nuit, je lui ai dit, voilà, je vais essayer d'écrire l'histoire de ma mère, etc. Et puis, à peu près à mi-parcours, totalement exténué, euh, ayant déjà perdu euh, le sommeil, euh, la moitié de mes cheveux et, euh, <rire> et ayant eu des, trois limbagos, je lui ai dit, est-ce que tu peux lire Parce que là, franchement, je pense qu'il n'est pas impossible que ce manuscrit ait ma peau. Si ça ne vaut pas le coup, je préférerais que tu me le dises maintenant. Et donc, elle a lu à mi-parcours. En gros, elle m'a encouragée à continuer. Avec beaucoup de, de, de chaleur, en tout cas. Quand j'ai eu fini le texte et que je lui ai donné dans son ensemble, là, bon, c'était court pour corriger. Je me souviens qu'elle m'a parlé de cette histoire d'obsèques qu'elle trouvait un petit peu longue. C'est le seul souvenir que j'ai. Je ne pense pas avoir euh, tellement resserré. Et voilà. Et le livre est, est sorti comme ça. C'est pas toujours... Pas le...
0: de, quasiment pas de coupe. Non. Ce que vous avez livré ce qui a été imprimé. Voilà,
2: ouais, ouais. Alors que par exemple, pour d'après une histoire vraie, mon okay, livre, livre suivant, suivant. Euh, j'ai beaucoup coupé sur Aussi, ses conseils. Sur ses conseils, absolument. Oui. Je l'ai fait lire à ma sœur, euh, qui est la seule, qui a lu le manuscrit. Le texte avant parution Le texte avant même fabrication des épreuves. Ouais. Elle a vraiment lu le manuscrit et elle m'a demandé de changer deux, trois petites choses. Elle a eu très peu de temps pour le lire, ce dont elle a souffert d'ailleurs. Elle, elle, elle aurait voulu avoir plus de temps. Euh, bon, dans l'urgence, elle m'a fait deux, trois remarques dont j'ai tenu compte. Mais de toute façon, je, je pense que là aussi, le texte était était une telle bombe pour elle que c'était impossible de réagir dans le fond à ce moment-là.
0: Parlons du titre du livre « Cet emprunt » à la chanson d'Alain Bachung, « Osée Joséphine » dont les paroles sont de Jean Fauque, sorti en 1991. La formule dit tout. Rien ne s'oppose à la nuit. Mais comment l'expliquez-vous, vous, vous
2: Mais En fait, ce que j'aime, c'est qu'on ne peut pas l'expliquer. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles j'aime tellement Bachung, c'est que très souvent, quels que soient d'ailleurs les paroliers avec lesquels il, est, il a écrit ses textes, en l'occurrence là c'est avec Jean Faux, comme, tout, comme plusieurs de ses albums, de mon point de vue les plus beaux, mais même quand il a travaillé avec d'autres paroliers, il s'est toujours approprié les textes, c'est toujours un, un, un travail, il a toujours remis ça un peu à sa main. Et euh, ce que j'aime justement, c'est l'ambivalence qu'il qu y a très souvent dans ses textes. L'ambivalence, l'ambiguïté, la polysémie, euh, on peut... Le lire d'une façon et de totalement d'une autre façon. Et pour moi, la, la phrase de la chanson, c'est « plus rien ne s'oppose à la nuit ». Déjà, la chanson elle-même est, est très obscure. Là, je me suis dit, voilà, c est, c est, ce sera plus beau si je l'ai « rien ne s'oppose à la nuit ». Et ça voulait dire euh, à la fois, enfin peut-être, je ne sais pas jusqu'où je reconstitue, mais « rien ne s'oppose à la mort », c'est-à-dire « rien ne s'oppose à... » Au choix de quelqu'un qui a décidé de mourir, parce que quelqu'un qui se suicide vous laisse forcément avec cette question qu'est-ce que j'ai pas vu Qu'est-ce que j'ai pas empêché Pourquoi j'ai pas empêché ça C'est terrible. C'est une question qui, qui vous hante pour toute la vie. Même dans ce que j'ai retrouvé après, dans ces, dans ces papiers, dans ces... J'ai découvert que ma mère avait 678 euros de retraite. Est-ce que c'est pas pour ça est-ce que c'est pas pour cette raison aussi qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours Dans quelle mesure ça a joué un rôle Ça, c'est des questions qui vous hantent. Mais en fait, quelqu'un qui a décidé de mourir, probablement on ne peut pas l'empêcher. Enfin, en, en, en ce qui la concerne, c'est une idée que le suicide a fait partie de sa vie, a été partie, la question du suicide a fait partie de sa vie. Elle l'a longtemps euh, caressée, elle le disait, elle l'écrivait, euh, bon... Plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie, plus rien ne s'oppose à la nuit, et que ne durent que les moments doux, que les moments doux. Voilà, c'est ça. Osez, oser Joséphine, Osez, oser Joséphine.
0: Avant de vivre de l'écriture, vous avez donc été directrice d'études dans un institut de sondage. Je suppose que ces années d'observation demeurent une source d'inspiration très forte pour vos romans, notamment pour les heures souterraines en 2009, qui vous vaut une première nomination au Goncourt, roman qui aborde frontalement la question du burn-out, le harcèlement moral, la mesquinerie des hiérarchies, les violences silencieuses de la ville et du monde de l'entreprise. Vous avez écrit vos quatre premiers romans tout en travaillant à côté et en pensant que ce serait toujours ainsi. Cela a duré jusqu'au jour où vous avez été licencié après 11 ans dans la même boîte. Très peu de temps après, vous décidez donc de vous lancer dans l'écriture à plein temps. Vos précédents romans avaient rencontré des succès d'estime et là, c'est un changement d'ambiance complet, voire de luminosité. Vous allez pouvoir écrire votre prochain livre à la lumière du jour car jusque-là, vous écriviez toujours la nuit après le travail quand vos enfants étaient couchés. C'était contraignant du point de vue du rythme, dites-vous, cette période de double activité. Mais vous l'avez vécu comme une forme de liberté parce que l'écriture n'était pas censée vous rapporter de l'argent. Écrire n'est pas fait pour cela, dites-vous.
2: Dès lors qu'on commence à penser argent quand on écrit, c'est-à-dire combien le livre va me rapporter, est-ce que le livre va me rapporter assez d'argent pour vivre toutes pour sortes vivre de, pour vivre enfants. moi et mes enfants, toutes sortes de questions évidemment essentielles par ailleurs. Hein. Oui, ça, ça peut poser problème parce que là, effectivement, on se pose la question de la réception au moment où on écrit. C'est-à-dire, est-ce que ce que j'écris, ça va plaire Est-ce que ça va, comme le disait euh, Philippe Génada dans, 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 dans votre épisode précédent, est-ce que si je fais une ça finit bien, euh, ça va mieux plaire que si ça finit mal, etc. Bon. Donc là, tout ça, ça peut parasiter, ça risque de parasiter l'écriture. Moi, la chance que j'ai eue, c'est qu'en en fait, euh, cette question, je n'ai pas eu à me la poser en réalité. Quand j'ai écrit euh, Rien ne s'oppose à la nuit, ça m'a donné un tel confort, financièrement, pour dire les choses, que je n'avais même pas à me poser la question à cette question-là pour le livre suivant. Et en plus, j'ai eu la chance que les livres suivants rencontrent un succès euh, comparable et même euh, plus important dans les traductions, dans l'étranger, etc.
0: Je rappelle que, d'après une histoire vraie, raconte l'histoire d'une romancière à succès dépassée par le succès de son livre, qui est aussi raconte un secret familial et qui sera vampirisée par une fan qui va... Euh « Foutre sa vie en l'air », le livre a été adapté au cinéma par Roman Polanski.
2: J'ai la chance qu'aujourd'hui, bien que vivant de l'écriture, cette question de l'argent, elle ne soit plus là, d'une certaine manière. Voilà. Oui, j'ose à peine le dire, mais euh, c'est voilà l'histoire dingue qui m'est arrivée, c'est celle-ci. Vous
0: pouvez même, j'ai lu une fois, vous permettre d'attendre dix ans avant d'écrire un livre Je pourrais, livre. en fait. Je ouais. pourrais
2: attendre dix ans. Et euh, c'est Marine Diaille qui avait dit ça euh, quand elle a reçu le Goncourt. Qu'est-ce que le Goncourt vous a apporté Elle a dit « dix ans de liberté ». Voilà. Bien sûr que ça compte. Enfin, C'est-à-dire que je ne veux pas négliger ça. Je ne veux pas dire « c'est rien ». Non, ce n'est pas rien. C'est extrêmement important. Si à un moment donné, je devais, dans 5 ans, dans 10 ans commencer à me poser la question de l'argent quand j'écris, c'est-à-dire me dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va me permettre de payer mes charges Bon, j'ose espérer que mes enfants auront terminé leurs études dans dix ans, mais euh, et ben là oui, ça sera problématique, et là pour moi je, je préférerais dans ce cas revenir en entreprise ce ne sera pas l'entreprise qui ne voudra évidemment plus du tout de moi, mais peut-être compléter mes revenus d'écriture par d'autres revenus si c'était nécessaire plutôt que de dépendre de l'écriture vraiment pour vivre parce que ça je pense que c'est peut-être que certains parviennent à le faire j'en connais moi j ai, j ai, je connais des écrivains qui ont fait le choix de ne faire qu'écrire mais qui en, en fait ce faisant ont fait le choix de la, la plus grande précarité et qui donc n'ont rien euh, sacrifié, en fait, de leur écriture, de, de, de ce qu'ils ont envie de faire et qui, qui, pour autant, ne cherchent pas du tout à faire des textes commerciaux qui vont se vendre, mais qui, du coup, ont fait le choix de la plus grande euh, sobriété euh, et frugalité. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'argent en détail Jusqu'à un certain point. <rire> je pose ma question. À combien
0: s'élève l'Avaloire versée par les éditions Latès pour rien ne s'opposer à la nuit Je
2: me souviens plus trop de l'Avaloire, à dire vrai, euh, qui était probablement liée au succès précédent de Noé et moi, qui a été un, ce qu'on appelle un long-seller, c'est-à-dire euh, euh, pas un livre qui explose d'un coup et qui fait beaucoup parler de lui, mais euh, plutôt un livre qui s'installe dans la durée et qui, de fait, euh, je me souviens, c'est un peu trivial, mais. Mon éditrice m'avait dit, euh, quand, quand Noé et moi a commencé à être beaucoup étudié dans les collèges, etc., c'est à retraite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Noé moi, euh, dans sa version poche et ses, ses versions pédagogiques, continue de me rapporter euh, finalement un, un socle de droit d'auteur euh, qui, est, qui est non négligeable. Donc euh, le, la valoir pour rien de s'opposer à la nuit, ça, ça devait être de l'ordre de 30 000 euros. Je pense qu'il faudrait que je, je vérifie. Ça me laissait à l'époque, évidemment, de quoi euh, voir venir, en fait. Maintenant, je ne suis plus dépendante de la valoir. Je touche des droits d'auteur chaque année qui sont liés à mes traductions, qui sont liés au livres précédent qui, pour l'instant, je ne sais pas combien ça durera, marche suffisamment pour me permettre de vivre très confortablement et de financer les études de mes enfants, et, etc. Donc, par
0: exemple, pour le livre que vous êtes en train d'écrire, vous ne demandez pas la valoir
2: Si, là, je ne l'ai pas encore signé mon contrat, mais je n'aime pas signer de contrat tant que je n'ai pas écrit en grande partie le livre. C'est-à-dire que ça m'angoisse. Donc, j'ai besoin de signer un contrat, malgré tout, avant la parution du livre, mais pas trop tôt ni trop tard. <rire> Et contrairement à d'autres écrivains qui, qui, qui renoncent à leur avaloir, en général pour avoir des pourcentages plus importants, par exemple. Ça peut, être une... Ça peut entrer dans la négociation. Euh, pour ma part, j'aime bien que l'éditeur s'engage, en réalité.
0: Et les valeurs d'aujourd'hui ont considérablement augmenté.
2: Oui, et là, je ne je vous, vous dirai pas le chiffre, parce que je pense que ce ne serait pas une bonne
0: idée. L'avantage d'être chez soi, dites-vous, c'est que face à tous ces moments où on trébuche sur un aspect du texte, on peut trouver autre chose à faire. Et vous trouvez des ressources dans la vie domestique. C'est là que je vais évoquer le paradigme du lave-vaisselle ou du lave-linge. Vous allez remplir ou vider le lave-vaisselle, remplir ou vider le lave-linge, et ça vous oxygène le cerveau, et vous pouvez ensuite reprendre le travail. C'est une idée partagée, figurez-vous, par l'auteur de Fight Club, l'Américain Chuck Palahniuk, qui préconise aux écrivains de prendre très au sérieux leurs tâches ménagères, car ces activités permettent au cerveau de se concentrer sur autre chose tout en continuant à travailler.
2: Exactement, mais ça me réjouit d'entendre ça parce que, à vous l'entendre dire, je me disais que c'était quand même un petit peu, c'était un peu prosaïque et, et pas très, euh, peut-être pas très féministe comme, euh, comme manière d'aborder les choses. Bon, je vis seule, donc euh, oui, je, je revendique complètement ça. Je, je, tout ce qui est linge, j'aime beaucoup. Euh, effectivement, vider, remplir le lave-vaisselle. Euh...
0: Vous arrive aussi de faire de la couture, des ourlets, rapiécer des boutons manquants ou des trous. Ah ça, c'est vraiment en période
2: de crise. Hein, vraiment, ouais. hein, ça se m'est arrivé une fois pour rien de s'opposer à la nuit. Ça m'est plus jamais arrivé.
0: Alors, pardon d'avance pour la métaphore à laquelle vous avez eu le bon goût de ne pas céder dans le roman, mais rapiesser les trous, c'est aussi proche du travail d'enquête a fortiori autobiographique.
2: Oui, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, le réel et la fiction. C'est-à-dire qu'au fond... Euh, pour filer votre métaphore, le fil, la couleur du fil qu'on choisit, plus ou moins épais, plus ou moins visible. Est-ce qu'il faut avoir recours ou pas à une pièce Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose à un morceau de tissu Parce qu'en fait, le trou est tellement important, et c'est souvent le cas, qu'on ne peut pas simplement rapprocher les bords. Il faut ajouter une pièce. Et ça, oui, c'est le travail du romancier. Et pour moi, c'est ça le travail, euh, l'inévitable fiction, d'une certaine manière, qu'on produit quand on écrit.
0: Pour terminer, Delphine de Vigan, j'aimerais que vous nous lisiez cette étrange histoire de radio qui figure dans la toute dernière partie de votre livre « Rien ne s'oppose à la nuit
2: ah ». Oui, ça, c'était vraiment étrange aussi. C'est pareil, je n'ai jamais relu ça. Lorsque nous avions vidé l'appartement de Lucille, j'avais gardé la radio sur laquelle elle s'était endormie, un petit transistor que je lui avais offert quelques années plus tôt. J'avais hésité à le prendre... La joue droite et l'oreille de Lucille reposaient sur ce poste quand je l'avais trouvée. Finalement, je l'avais nettoyée et posée dans un coin de mon salon, en attendant de décider de son sort. Pendant des semaines, le poste de Lucille s'est allumé tout seul à des heures différentes. Est-ce est vraiment la mort ?» Et la voix intérieure répondait « Oui, c'est la mort. » D'abord terrorisée, j'en suis venue à me dire que Lucille me faisait un signe. Puis j'ai cherché, sans succès, la fonction mystérieuse qui déclenchait la mise sous tension. Mais pourquoi ces souffrances? Et la voix intérieure répondait, comme ça, pour rien. Sur une zone étroite et délimitée qui entourait l'un des boutons de réglage, j'ai découvert une pellicule fine et brune, impossible à identifier, qui pouvait éventuellement provenir d'un résidu alimentaire. Je me suis étonné qu'elle ait échappé à mon premier nettoyage avec un coton et de l'alcool. Je l'ai frottée de nouveau. La trace brune est revenue. Je l'ai nettoyée dix fois, vingt fois, mais toujours la trace brune est revenue, comme si c'était déposé à cet endroit quelque chose d'invisible à l'œil nu, qui moisissait ou s'oxydait. Un matin, dans un accès de panique, j'ai jeté le transistor.
0: Merci beaucoup Delphine Navigant.
2: Merci à vous Richard Guetta, merci beaucoup.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve en septembre pour le prochain numéro de Bookmakers à suivre sur arteradio.com ou votre application de podcast préférée. Très grand merci à Samuel Hirsch pour la réalisation, la prise de son et la musique originale, à Sarah Monimard pour le montage, ainsi qu'à Ariane Brousse pour les lectures.